0: 私梅よろしっていうジュースがすごく好きなんですけどスーパーに売ってなくてですねいつも自動販売機で買ってるんですよで 500ml のがなくて 350ml しかないんですぐなくなっちゃうんですねでスーパーで常温の買ってため買いだめしておきたいのになんでスーパーに売ってないんだろうと思って自販機に買いに行ったんですけどそしたらその隣に新発売のさくらんぼと桃っていうジュースを売ってたんですよ。今私の隣にあるんですけど、今私の隣にあるっていうことは、梅おろしではなく、今日はそっちを買ってしまったんですね。でも、買った後後悔しまして、あやっぱ梅おろしにしとけばよかったなっていうふうに思って、好きなものを好きな時に買うっていうことを新たに決意しました。今日帰りに海を嬉叱って帰りたいと思います改めましてミニコです私最近ちょっと味覚が変わってきたなっていうふうに思っていてちょっと例えに焼肉を出すんですけど焼肉今までタレを使って食べてたんですねそれなんですけど最近塩を好むようになったんですよ塩ばかり使っててでこうタレを使っていた時っていうのはなんかもうほぼタレを食べてたみたいなお肉ではなくタレを食べてた感覚だったんですけど塩に書いてからなんかお肉の味がすすすごいするんですよね特に食に詳しいとかでもないですし専門的な知識とかも何にもない私でもそう感じましてこう子どもの頃嫌いだったものとか出来事っていうのは急に好きになったりするんだなって思いましたね。でテレビや雑誌とかでも大人になったら味覚が変わるよっていうのは結構見たり聞いたりしてて。その時は全然かからなかったんですよいや変わんないでしょって思ってたんですけど今になって分かってもう自分のことなのにすごく面白くて年代によって楽しさが変わったりとか新たな発見があるんだなっていうのを知りましたね。え皆さんも今日このラジオを通して新たな何かを見つけていただけたら嬉しいですそれではみーこの弾丸レディオ始まります続いてのコーナーはみーこのカルチャーショックこのコーナーでは私みーこがショックを受けたあらゆるカルチャー系のトピックをご紹介していきます今日のテーマは自分とは何が違うのいつもハッピーに見える人たちの共通点5つライブドアニュース2016年7月7日に掲載された記事から取り上げてみますライブドアニュースによるとあなたの周りにいつもハッピーにメールとっていませんか一体そういうい人はなぜいつもハッピーででいいられるのでしょうかいつもハッピーに見える人にはいくつかの共通点があることに気づきましたので参考になさってみてくださいねということなんですけど早速いつもハッピーに見える人たちの共通点5つ,つご紹介したいと思います。まず1つ目は「逆境に強いこと」。「ライブ・ドニュース」によると何かトラブルやピンチなことに遭遇した時の対処がとにかく早いということです。拉致の明かないことでいつまでもくよくよせずに冷静に物事を整理して解決するという思考に切り替えることが困難を乗り越える術ですその時間は短ければ短いほどことも大きくならずに済みますそうやって逆境を乗り越えていくことで自信となってさらに逆境に強くなるという好循環が起こりますということなんですけどいいこれ難しいですよねそんな早い対処できないですね臨機応変に私結構トラブルとかピンチ遭遇した時にうわどうしようってなって慌てるタイプなのでこれできる人は尊敬しますねそれでは2つ目参りたいと思います2つ目のいつもハッピーに見える人たちの共通点は笑い飛ばせる余裕を持つことライブダウンニュースによると何かトラブルに遭遇した時や何か指摘を受けた際に笑い飛ばせる人というのはやはり強いです不思議なもので笑う角には福来るということわざ通り笑っている人のところには幸運が迷い込んでくるように思います筆者自身も辛い時こそ笑おうと意識するようになりましたがそのおかげで救われていることが多いと感じますそもそも笑うということ自体がすごいパワーを持っているそうでそれが作り笑いであってもがん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞が増えるそうです。いずれにせせよ笑って損はありませんということなんですけどこれすごいですよねなんか笑いでがんが治るとかそういう話私も結構聞いたことがあっていや笑うって大切なんだなって思うんですけど。んーこれもなかなか難しいですね。皆さんどうですすかかねね辛い時笑えますか、ねえー、続いて3つ目いきたいと思います。3つ目はプラス思考であること何か起きた時にそれをどう捉えるかということは大切ですが同じ時間を費やすのであればやはりプラスに捉えた方がハッピーです。こんな事態になってと思うかこれくらいで済んでよかったと思うかで。感覚的に随分変わってくると思いませんか物事は角度を変えてみるということが大事なのです答えも一つに絞らずいくつかのパターンを用意していい意味で必ず自分の逃げ道を複数考えておきましょうということなんですけどこれはちょっと私も実践しつつありますねこう何か起きたときにそれをどう捉えるか私結構自己啓発本みたいなのが好きなんですけど、まあ、難しいやつじゃなくてなんかこういう視点もあるよっていう本を前によく読んでいていろんな視点を持てるようになったんじゃないかなと思ってたんですけどやっぱネガティブに考えることがまだ多いのでうーんいろんな視点で考えるっていう思いをまず常に持っとくのが大事かなというふうに思いましたね続いて4つ目なんですけれどもこれこれちょっとどうかなと思うものをご紹介します4つ目の「いつもハッピーに見える人たちの共通点」は「適当に切り上げること」「l イブドアニュース」によるとネガティブな人との話はあるところまで来たら適当に切り上げるということが大切です結果の出ない話にいつまでも時間を費やすのはお互いにとってプラスになりません。とことん付き合ったからといっていい結果が出るとも言えないのでほどほどにしましょうということなんですけど、これネガティブのなんか種類にもよると思うんですよね。あのー、まあ、愚痴とかこうなんか悪口とかを適当に切り上げるっていうのは大切だと思うんですけど、こう。大事な友達とかがやっぱ深刻に悩んでいるところでこうその結果が出るとも言えないから切り上げましょうっていうのはなかなかできないと思うんですよねなのでまあ時と場合によるのかなと思いますそして最後5つ目これ5つ目私もすごく大事だと思いました5つ目は「素直であること」「ラブドアニュースによるとそれなりの年齢になると自我が確立されるためなかなか人の意見を素直に聞けなくなってくるものしかしそんな中でも素直に受け止めている人というのは周りの人に愛されやすいため困難に立ちはだかった時に手を差し伸べてもらいやすいものです素直である謙虚であるというのは結果としてあなたに幸運をもたらしてくれるでしょうということなんですけどこれすごく大事ですよね素直って。やっぱりなんかもう、まあ、大人になるにつれて素直ってできなくなるじゃないですかどんどんこう照れ隠しとかまあこうプライドとかそういうものが出てきて、うん、なかなかできないと思うんですけど自分からしてこう周りにいる素直な人っていうのはやっぱ困った時に助けてあげたいなって本当にそういうふうに思うんですよね。なのでこの「素直である」っていうのはいつもハッピーに見える人たちに共通することなんだなってすごく感じました皆さんどうでしたでしょうか今日はですね「自分とは何が違うの」のいつもハッピーに見える人たちの共通点5つをご紹介させていただきましたあのー、なんか本で読んだんですけど21日間何かを続けるとそれは習慣になるみたいなんですよ。3週間ですね3週間続けるとなんか習慣になるみたいでなので今回ご紹介した5つどれか21日間是非続けてみてほしいと思います。以上みーこのカルチャーショックでした続いてのコーナーはミーコのハーートフルシアターこのコーナーはミーコが見てきた映画のレビューを愛を込めて時に妄想を交えながらお届けするコーナーです今回は私ミイコがキャッチコピーで衝撃を受けた映画をご紹介したいと思いますあの人お父さんじゃありません全然知らない人ですこののキャッチコピーに惹かかれた方も多いいでではないでしょうか最高のキャストが集結したサスペンスのようなホラーのような戦慄のサイコスリラーとなった映画「クリーピーピ偽りの隣人クリーピーとは「ゾッとするさま」とか「ゾクゾクするさま」といった意味なんですけれどもまるまる120分2時間ですね1秒たりとも君の悪さから逃れられませんまず予告とキャッチコピーで「犯人が誰なのか確実に分かってるんですよなのに私は完全にクリーピーの世界観にやられましたね映画館で前のめりになって口を押さえて見た映画はこのクリーピーが初めてですこの作品はですね第15回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞された前川豊さんの小説が原作となってるんですけれども今回原作とは違うオリジナルで映画化されたんですね,ね映画の簡単なあらすじなんですけども元刑事で現在は犯罪心理学者の高倉が以前の同僚に6年前の失踪事件について分析を依頼されるんですでもその事件についてなかなか確信にたどり着けずにいるんですねそしてそんな高倉は愛する妻の安子とともに新居へと引っ越すんですそしてそこの隣人である西野という一家が奇妙な家族で徐々に翻弄されていくんですね。そんなある日隣人である西野の娘美代から高倉に「あの人お父さんじゃありません。全然知らない人です」と告げたことから時代は急展開していくというストーリーなんですけれども高倉と妻の安子はですね引っ越した先でご近所に挨拶をしに行くんですよでその時隣人である西野は現れないんですねでも後日安子が一人で西野家に挨拶に行った時には西野が出てくるんですよでそこで西野は安子にすごく冷たい態度をとるんですねで安子はそれをすごく不快に感じて西野のことを「うわ嫌な人だな」っていうふうに思うんですねでも二度目に会った時西野は靖子に前回の態度を謝罪して、ものすごく優しくするんですよ。で、そこからじわりじわりと靖子は西野に支配されていくんですね。で、この靖子が支配されてしまう原因となっているのは、夫である高倉との関係だなっていうふうに私は思っていて、こう引っ越しもして、刑事を辞めた夫は、もっと自分との時間を尊重して、私のことをちゃんと見てくれるんじゃないかっていうふうに。安子は思思ってたと思うんですよでも夫である高倉は刑事を辞めたのに同僚から依頼のあった6年前の事件に関わるんですね優しいけれど自分の気持ちを全然汲み取ってくれない夫に対してこう妻としても女としても安子の心はどんどん欠落していくんですよそしてそこに隣人である西野がつけ込んでくるんですねすっと安子の心に入り込んでくるんです西野の,の言動や表情はもちろんなんですけど風景までもがもうすごい不気味なんですよ。映される建物とかこう木々の揺れる音風の音までもがこう恐怖を煽ってくるんですね。ラストまでずっと気味悪く進んでいくんですけどラストはそれぞれの受け取り方があるなというふうに感じましたね。全ててがが明かされるるわけでではなくてちょっと謎が残るんですなのでモヤモヤすると思うんですよでもそれは逆に映画が終わったときでも楽しめる要素だと思うんですねあのシーンはこうだったんじゃないかなとかいやあ,れああいう意味だったんじゃないっていう風に、まあ、推測にはなってしまうんですけれど自分なりに謎を紐解いていくというのも映画の醍醐味の一つだと思うんですねで,でもいや私はすっきりしないと嫌だっていう方はこういろんな彼のレビューを見てみたりとか今キャストさんや監督さんのインタビュー記事で割とギリギリまで本当にギリギリまで話してるものもたくさんあるんですよなのでこうそういうのを読んでから劇場に見に行っても新しい視点で十分楽しめると思いますこの映画を見たことで自分の中に眠っていたクリーピーな部分を見つけてしまうかもしれませんじわじわと詰め寄ってくる不気味な世界を劇場で味わってきてくださいそしてキャッチコピーで衝撃を受けた映画もう一つご紹介したいと思いますこれは7月2日に公開されたばかりですね皆さん次の作品何だと思いますか主人公2人の名字が題名となっている「喋るだけの映画」というキャッチコピーで話題のはいそうです2つ目の作品は瀬戸内この作品はこれもと和也さんの漫画が原作になっていて初めは「マジ雲は必ず雨」という読み切りだったんですでも「月刊少年チャンピオン」に掲載されたことでこう人気となりまして「別冊少年チャンピオン」で瀬戸内海として連載が開始され今も絶賛連載中なんですそして今回映画では高校2年生のちょっとおバカで弾けているツンツン頭の瀬戸を菅田将暉さ,さんが瀬戸の同級生であるクールでインテリ系のメガネ男子内海を池松壮亮さんが演じられてるんですねでこの2人が放課後に河原で絶えもない会話を繰り返すだけの映画なんですちらほら他の登場人物がいたりとか少しだけシーンが変わることもあるんですけどほぼほぼ瀬戸と内海の会話だけで本当に何も起こらないんですよなのにここまでシュールに笑えるっていうのは須田さんと池松さんの演技力だなというふうに私は思っていてこう二人の雰囲気からセリフのマヤテンポ声のトーン表情そしてこの作品の特徴である関西弁ですねこれらすべてに全然違和感がないんですよだからこそ楽ししめたたなといいううふうに思いましたねこう漫才をしているわけでもなく男子高校生ならではの会話から生まれる笑いがまた良かったですね。冒頭でも少しご紹介したんですけれども映画のキャッチコピーは喋るだけの青春そして原作である漫画のキャッチコピーはこの川で暇を潰すだけの青春があってもええんちゃうかとなってるんですけれども私はこの2つのキャッチコピーにすごい感動したんですよ。青青春春っっっててていいいいろんんななな形があったただなっていう,ふうに思いましのの証みたいなのを残さなくても大人になったらこう治る傷だけれどその時にはすごく深刻だった悩みを話したりまた何を何をするわけでもない時間を過ごすことでさえあれって青春だったんだなっていうふうに今回これを見て気づきましたね。で瀬戸と内海の会話だけの青春っていうのはすごくシュールではかなくて尊いものなんですよ。なんですけど派手でないからこそ心に響いてくるものっていうのがありましたね。でどのエピソードもそれぞれ良さがあるんですけどあるエピソードで内海が瀬戸にミルクティーを渡すシーンがあるんですね。でここはセリフなしの動作だけなんですよ。喋るだけのの映画ななにセリフがないんですよで長くないちゃんとしたワンシーンなんですけど笑いがこらえられないのとあとほっこりする要素っていうのもたくさんん詰まってるんですねそしてこのシーンのラストで今後大事にしていきたいと思えるメッセージがあるんですけれどもまあそれがどんなメッセージなのかは是非劇場で確認していただきたいと思いますあとこの瀬戸内海はですね上映感が限られていても私もそうだったんですけど普段見ている映画館では上映されてないという方もいらっしゃると思うんですよでも今まで見たことのない映画館で味わえる感覚っていうのは本当にたくさんあるんでちょっと遠出してでも是非見ていただきたいと思いますえ今回はキャッチコピーで衝撃を受けた映画「クリーピー偽りの隣人」と「瀬戸内海」をご紹介しました以上ミーコのハートフルシアターでしたミーコの弾丸ネギを6回目の配信はいかがでしたでしょうかそろそろお別れの時間となってしまいました今日はですねなんか今日すごい緊張したんですよ前回あ慣れてきてあちょっとなんか自分の中で余裕ができたかなと思ってたんですけどなんかここに来てすごく緊張して。それでずっと喋ってたんですけどやっぱこう慣れてきた頃っていうのが一番油断する時期なのでちゃんと気を引き締めてこれからも頑張っていきたいと思いますえそして私みーこツイッターを始めました、えー、ツイッターのアカウント名は miiko-938miiko-938 みーこ -938 ですアルファベットは全部小文字です、えー本当にね、もうすぐ梅雨も終わるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私も最近は結構参ってしまうことが多くてですねいろいろ悩みもありましてで皆さんもこの時期就活とかうん。泣いて決まった方もいると思うんですけどまだまだこれからの方もたくさんいてその他にもいろいろな悩みがあると思うんですけれどもえー、ピュアな気持ちでね素直さを忘れずに明日からも頑張っていきましょう以上妄想と日本映画をこよなく愛するミイコがお送りしました次回またお会いしましょうさようなら